0: Ich bin in einem Hof, in einem Autobahnhof, also mit anderen Worten an einer Autobahnraststätte.
1: Gefühlt bist du irgendwie immer mit dem Auto unterwegs. Von wo nach wo geht's es diesmal?
0: Äh, diesmal geht von Berlin nach Prag nach Bratislava. Jetzt noch nicht ganz Dresden, aber. <lacht> aber bald
1: super wir haben dich wir haben durchgefunkt weil wir mit dir ähm, so ein bisschen Ausflug machen wollen in das was uns erwartet aber gerne auch in all die ganzen Arbeiten die du in den letzten Jahren so verfolgt hast und was dich bewegt wenn du an Radiokunst und Radio denkst ähm, Wir, also ich kann mich erinnern vor ein paar Wochen vor ein paar Tagen eigentlich fast ähm, warst du in Halle und hast dein künftiges Studio besichtigt
0: mhm. ja ja da 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 oben auf den Firmen auf den Hausmannsfirmen wo ich immer, wenn ich das versuche aufzuschreiben oder mir auszudenken, wie man das dann überhaupt bezeichnen sollte, damit andere Menschen, die das die das vielleicht nicht kennen, sowohl als Halle, auch als anderswo, von ganz woanders her, irgendwas damit verbinden können. Da frage ich mich dann immer, sind das jetzt wirklich Kirchtürme? Also es sind Kirchtürme, aber eigentlich hat ja diese Kirche, wo diese Kirchtürme sind, vier Türme. Und da kommt man dann so immer ins Grübeln, also ich jetzt meine ich. Ob ich jetzt eben am Hof an der Autobahn bin oder am Hof im Radio Korax oder auf den Kirchtürmen auf äh, auf der Marktkirche in Halle. Aber gut, also einer von vier Türmen ist es, und mittlerweile habe ich das auch von Ihnen gesehen, nämlich der Wenn man davor steht und den Händel im Rücken hat, um jetzt das für Menschen zu beschreiben, die Halle kennen und den Marktplatz in Halle kennen insbesondere. Dann ist es der Linke der Türme, von dem dann irgendwann mal, um genau zu sein, ab 1. Oktober diesen Jahres ähm, so ein orakelhaftes äh, Radio sich da im Rahmen des äh, Festivals der Radiorevolten zuvor sich hin radiot. Ja, wie kann man, wie man sich da das man da überträgt... Das ist immer, wenn man dann so in, in den Sprachen, ich habe nämlich, bevor wir jetzt äh, zu sprechen miteinander da begonnen haben, überlegt, in welcher Sprache wir das wohl machen. Da gibt es ja dann immer diese schönen, ähm, wie sagt man, na ja nicht wirklich Verwechslungen, aber weil es im Englisch ja sehr viel anderes, auch noch Radio heißt, was wir im Deutschen nicht wirklich mit Radio verbinden würden. Vielleicht aber auch umgekehrt. Deswegen äh, ist das ja auch immer so eine Frage, was für ein Verb gibt man dem dann da, was man da macht. Also man macht Radio gut, aber an sich könnte man ja auch sagen, man radiot zum Beispiel. <lacht>
1: Apropos. Fast jeder Tag verdient eigentlich ein eigenes Verb. 30 hättest du Zeit da. 24 Stunden eigentlich. Du wirst 24 <lacht> Stunden permanent.
0: Ja, das stimmt, ja, wie lange ja.
1: machst du eigentlich, Marold? Also ich meine, wir haben dir jetzt auf der radio frequenz also auf, für alle, die es hören und das vielleicht noch nicht gehört haben, es gibt im Oktober eine zweite festival radiofrequenz in Halle auf der 99.3 und da wird Marold lange Philipsen zu hören sein, nämlich jeden Tag von 17 bis 18 Uhr. Aber du wirst, glaube ich, das Ganze noch ein bisschen ausdehnen.
0: Ja, na, wenn man diese Möglichkeit hat. Also ich habe einmal es ja nicht ganz so weit weg von Halle in Dessau, nämlich bei einem äh, Projekt, was da in Dessau auch viel mit Radio, zumindest von meiner Seite zu tun hatte, 2009, 2010, da habe ich dann mal Dessau, da war es nämlich auch, Bauhaus, Dessau, Anhaltisches Theater und so weiter, und da habe ich Dessau Funk gemacht und da habe ich es dann tatsächlich geschafft, 96 Stunden am Stück zu senden. Diesen eigenen Rekord möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, nein, wie sagt man, unterwandern, wahrscheinlich schon überwandern, also jetzt nicht toppen. Aber ich, ich möchte schon so viel wie möglich äh, nutzen von diesen möglichen 24 Stunden am Tag. Aber das ist auch ein bisschen in Abhängigkeit von dem Gesamtprogramm natürlich zum einen, dass man sich da nicht vollkommen in die Radioquere kommt. Aber auch, ich werde da ja, hoffe ich doch, äh, bei manchen Menschen weiß ich es schon, bei anderen weiß ich es natürlich noch nicht, weil das dann auch ganz zufällig sein wird, äh, Gäste da oben im Studio begrüßen dürfen und wenn sie dann nicht raufkommen zu mir, gibt es auch die eine oder andere Variante, zu ihnen nach unten zu kommen, also zu denen, die dann da unten auf dem Marktplatz sich bewegen und das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie willens die Gesprächspartner sind, äh, wie lange dann so diese Zeiten da pro Tag sein werden, aber ich denke mal schon, dass ich so pro Tag und mindestens mich da zehn, zwölf Stunden radiomäßig austoben werde, denke ich mal, dass es nicht wirklich drunter sein wird. Aber das hängt wirklich sehr von, von, von dem jeweiligen Tag ab. Ich habe diesen 30 Tagen auch erstmal so ganz heimlich, sprich so für mich, äh, Themen gegeben. Und diese 30 Tage sind eben diesen Themen zugeordnet, aber auch Klängen. Das heißt, es soll sich auch jeden Tag tatsächlich anders anhören. Und äh, da gibt es so ein paar Parameter, wie man diese, diese Zeit da, wie ich diese Zeit versuche zu nutzen. Ja, das um wollte ich gerade fragen. So viel Radium wie möglich zu machen. Was, was kann denn da sozusagen, ist ja immer schwer vielleicht auch darüber zu reden und wir werden ja auch nachher noch was von dir hören, aber was, was könnte denn da an unsere Ohren? An Themen und Klängen oder was? Kannst du deine Art und Weise, Radio zu machen oder deine Absicht beschreiben? Ja, dann, also ich habe eine eine Sache, habe ich da jetzt ja schon erwähnt, die mir da in diesem Zusammenhang wichtig ist. Ähm, es, es gibt so ein paar Dinge, die mir wichtig sind beim Radio machen, aber die werden da sicherlich auch vorkommen, zum Beispiel. Äh, natürlicherweise, wie man spricht. ist ja so ganz spannend, ähm, als äh, das so mit dem Radio anfing in den guten, oft zitierten 20er-Jahren. Da hatte ja keiner die Idee, so etwas wie Moderatoren zu haben, sondern man hat so, heute könnte man sagen, Gesprächskreise vor dem Mikrofon gebildet. Das heißt also, man hat Leute eingeladen, die miteinander sprechen lassen. Da gab es überhaupt nicht die Idee einer eine, eine Moderation in dem Sinne, sondern man hat ihn es wurde gedacht, dass es dann spannend ist, für andere Leute zuzuhören, wenn Menschen ein Thema haben und miteinander über dieses Thema sprechen. Und das versuche ich auf der einen Seite in irgendeiner Form immer wieder auch zu erreichen. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch extrem wichtig, also ich kann es auch nochmal ein bisschen praktisch nennen, bevor ich jetzt das sage, was ich extrem wichtig finde. Ähm dass einfach Menschen miteinander äh, sprechen. Und ich machte es ja bei der immer noch und immer wieder laufenden Radio-Jährle-Warn-Sendung, bei Radio Korax, wenn mir die Gesprächsgäste ausgehen, aus welchen Gründen auch immer, dann fange ich auch gerne an, mit mir selber zu sprechen. Und bin dann aber eine Art von multiple Radiopersönlichkeit, ähm, um einfach diesen Dialog aufrechtzuerhalten. Und in, in dieser Form wird es da sicherlich nicht stattfinden. Dann ist es ja doch ganz was anderes, was sich was da Radio Radar nennt. Es soll ja auch eine Art von Orakel sein, also so ein wenig in die, in die Zukunft von Radio und Radiokunst zu blicken. Und wie man so im Hintergrund auch hört, beschäftigt sich das natürlich auch immer wieder mit, mit Radiogeschichte. Also das, was jetzt da gerade hey, zu hören ist, ist ein, äh, aus Boot einem FM. Prolog zu anlässlich Radio Radar, um da schon ein paar Dinge mal einfach Transmediale auszuprobieren, Transmediale was in diesem Jahr im Februar anlässlich der Transmediale 2016 An auf der Region, gerade der angesagten Reboot-FM-Frequenz lief Transmediale und die Themen des der Festivals äh, der, Transmediale der Transmediale verhandelte. Da ging es um Ängste, Auseinandersetzungen, Befürchtungen, wie es im digitalen Zeitalter denn überhaupt so weitergeht. Und das war natürlich gefunden und fressen, um erst einmal auch äh, ein wenig vor sich hin zu orakeln.
1: Ganz spannend ist ja, Marult, dass du, also du hast ja quasi versetzt dich noch einen Monat mehr in Halle in so ein radiophones Szenario, was du vor zehn Jahren ja auch schon mal ähm, in Halle genauso praktiziert hast. Damals stand ein Bauwagen vor dem Roten Turm. Und ähm, das heißt, da gibt es quasi nochmal ein zweites äh, Großszenario über den ganzen Monat gezogen, wo eben genau das passieren kann, was du beschrieben hast, nämlich dass da Leute in Interaktionen treten oder eben sprechen, die du dazu anregst, miteinander zu sprechen. Ähm, diese, diese Momente im Bauwagen, ähm, die sind so mittlerweile schon so... Wenn wir hier drüber erzählen, so ein bisschen fast fantastisch auch in Erinnerung, weil du es irgendwie geschafft hast, über den Monat tatsächlich Menschen aus dem vom Hallischen Markt abzufangen, die dann bei dir im Wagen mitsaßen und mit dir gesprochen haben.
0: Naja, diesmal ist das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter, weil äh, bei diesem Radierewarn, wo, wo ich jetzt zum ersten Mal in Grunde die schon angefangene Radiere-Wahn-Sendung so... Da kam die ja erst im Grunde so richtig in Halle an. Äh, ich habe da bestimmte Bausteine, nenne ich das jetzt mal, für mich auch gefunden. Äh, zuvor war gerade ja waren nicht wirklich, äh, hatte nicht wirklich so einen bayerischen Anklang. Und auch diese multiple Persönlichkeit tauchte da erst so, so langsam auf und wurde dann so richtig manifest über diese vier, ich glaube, es waren sogar sechs Wochen insgesamt, da auf dem, äh, ich wollte schon sagen, Bauplatz, auf dem Marekplatz mit dem Bauwagen. Ähm, was da auch unbedingt eine, eine, eine große Rolle spielt, und das wird jetzt einfach ganz anders sein, weil man da so weit weg ist äh, aus dem genervt sein und so. was ist denn das jetzt? Was machen die denn da? Was macht ihr denn da? Äh, Haltung der Menschen, der Marktstandbetreiber, wie so, es in dieser Zeit da gab, weil es so ein bisschen reduziert, glaube ich, auch war, wenn ich mich da so richtig erinnere, bis hin zu den Taxifahrern, die dann durch Zufall die Festivalfrequenzen im Radio hatten und am Ende irgendwie dann doch das äh, mehr oder weniger bewusst anhörten, sodass man sie dann auch äh, zugleich so als äh, Lautsprecherverstärkung nutzen konnte, als Soundsystem sozusagen ähm, für nächtliche, musikalische Darbietungen. Das, ja, das hat einfach eine ganze Weile gedauert, aber am Ende gab es da schon so eine Klientel und natürlicherweise auch zufällige Passanten, die dann einfach da hängen blieben und man halt nachts so um zwei auch noch auf dem Marktplatz Radio hörte. Und das ist natürlich schon so etwas, wo ich ganz gespannt bin, wie, wie sehr das zu schaffen ist, ob also dann auch nachts um zwei noch jemand die Türme hochgestiegen kommt. Geht aber, ähm, also man, die sind nicht verschlossen, man kann man kann kommen. Eben, genau, also das wäre eigentlich schon schon auch die Idee, irgendwann Von mal ist da natürlich eher ein Platzproblem, aber äh, trotzdem gibt es natürlich noch einen Unterschied, weil die, die Geschichte, die erzählt wird, also damals der Bauwagen, da ging es ja darum, dass im, im Grunde Radi Jerewan ein Auftrag ist von einem armenischen ehemaligen Redakteur von Radi in Jerewan in Armenien. Und ähm, da schloss sich der Kreis dann erstmal in der Geschichte. Ich habe also auch eben die Geschichte erzählt, wie ich überhaupt zu diesem Auftrag gekommen bin. Und diese Art von Geschichte wird jetzt wesentlich, äh, wie soll man sagen, es wird einfach eine andere Geschichte sein. Es geht wirklich um das Orakel, es geht vielmehr um... Theater, äh, Theater, ja, das ist noch ein anderes Stichwort, da komme ich gleich drauf. Es geht vielmehr um, um Radiogeschichte und äh, in gewisser Weise auch, auch Technik und Technikverständnis im, im weitesten Sinne äh, gepaart mit nach geradezu mythologischen. So eben, wie hat so ein Orakel überhaupt mal funktioniert? Kann man dem überhaupt glauben, wenn man über die Farbe Blau orakelt oder oder ähnliche, erstmal ganz abstrakt klingende Farben. Farben, wollte ich schon sagen, Themen meinte ich natürlich.
1: Marult, wir haben ein Thema, was wir irgendwie gerade so alles roten Faden auch immer durchlaufen lassen, nämlich wir fragen die Leute, mit denen wir heute und morgen sprechen, also die Künstlerinnen und Künstler, was für sie aktuell eigentlich so ein radiokünstlerisches Moment ist oder was, was du in dem Falle konkret für dich darunter verstehst. Das ist jetzt übrigens gerade, glaube ich, ein... Ein rot oder so, wie meistens. Ja, Im im cage-Sinne wäre das jetzt schon die unerwartete Definition gewesen. Genau. <lacht> okay, genau. damit hätten wir die Frage schon. Was, was, ist, was ist für dich Radiokunst? Ach, Marcel, das warst du. Ich ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Ich äh, stelle immer so hehre Fragen, aber äh, man versucht ja auch immer Antworten dazu zu finden. Ähm, natürlich praktischerseits, aber. Also Radiokunst heißt für mich einfach, das, was Radio sein kann, auszuloten. Und damit meine ich aber jetzt nicht nur klanglich, was ja ganz klar ist in diesem Zusammenhang, dass es da um, um Klänge geht. Zugleich kommt man natürlich dann zum Sinn des Hörens. Und das ist ja doch, obwohl es ja angeblich einer der sogenannten konservativeren Sinne ist, ähm, extrem wenig ausgelotet empfinde ich manchmal. Also auch im, im Sinne der das Medium Radio. So das für mich auch ganz ein wichtiger Bestandpunkt ist, aber auch wie man mit Zeit umgeht, das finde ich hat extrem auch was mit, mit Radiokunst zu tun, dass man ähm, anders mit Zeit umgeht oder vielleicht sogar eine andere Zeit erfindet, zumindest für den Zeitraum in dem so einem ein Radiokunststück, nenne ich das jetzt mal, läuft. Das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt, der leider nicht wirklich sehr oft unterbunden wird in dem, was was heute da so im Radio passiert, auch im Zusammenhang Das sind dann immer so, ich meine, es ist gut, dass es diese ganzen Formate gibt und bei verschiedenen Sendern äh, und solch auch so von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die sind trotzdem aber so begrenzt, das ist natürlich äh, ganz fein an sowas wie, einem, wie bei den Radio-Revolten, sowohl bei den vor zehn Jahren als auch bei den jetzt auf uns zukommenden, dass man da bestimmte Zeiten einfach auch unter oder über oder laufen kann, umrunden und dann einfach äh, keine dreißig Slots macht, sondern vielleicht nur ein paar Sekunden oder auch mal 48 Stunden oder oder oder. Das, also für mich diese Begrifflichkeit Radiokunst setzt sich im Grunde aus ganz vielen verschiedenen Teilen zusammen. Wie gesagt, da geht es ganz stark darum, das, das Hören auch auszuloten. Ähm, das ist ganz bestimmt was. Aber auch zu versuchen, Dinge quasi hörbar zu machen. Das wäre jetzt auch so eine Frage in, in, im Rahmen von, von Radio Radar. Wie bringt man eine Farbe ins Radio? Das ist ja immer so eine trickreiche Frage, gerne auch im Privatradio-Bereich und auch im rechtlichen äh, nennt man das ja Farbe, wenn es also einen bestimmten Klang, wenn bestimmte Musik gespielt wird, wenn es eine bestimmte Art von Moderation gibt, dann nennt man das Farbe. Aber normalerweise hat man ja unter Farben irgendwie so, was heißt normalerweise, also ich denke das jetzt mal, dass wenn man sagt Farbe im Englischen, ist das ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es dann Color und Paint, das ist ja dann schon nochmal auch äh, ziemlich spannend, dann in anderen Sprachen darüber nachzudenken und schon ist man mitten in einer Radiokunstsendung.
1: Seit wann benutzt denn du diesen Begriff überhaupt für dich?
0: Das ist eigentlich ja immer das, was andere einem dann zuschreiben, finde ich. Also weil der Unterschied jetzt zwischen man beschäftigt sich zum Beispiel wissenschaftlich mit etwas oder man beschäftigt sich einfach aufgrund seines Interesses mit etwas, das dann in so, so, so einzuteilen, ich glaube, das hilft eher anderen ähm, eine bestimmte Richtung anzudeuten oder, oder etwas darüber auszusagen, bevor sie dann sich da was anhören oder was anschalten, in dem Fall bei Radio oder dranbleiben am Radiogerät oder an den Kopfhörern oder am
1: Computerprogramm. Nennen, wo auch machst? immer man das hört. Marot, wie würdest du das nennen, was du machst? Also wie würdest du das selber?
0: Ich würde es einfach nur Radio nennen. Also für mich hat das also der, der Unterschied zwischen dem, wie ich äh, ja gerne auch vielfach von mir selber kolportiert bei, bei den Radiere waren vor zehn Jahren, äh, unter der Bettdecke mit der Taschenlampe an oder aus, je nachdem, wobei die Anfunktion der Taschenlampe mir im Nachhinein nicht ganz klar war, warum da die Taschenlampe und die oder Bettdecke an sein musste, wenn man Radio hört, aber egal. Das, also Radio hören, das hat für mich mit Radio zu tun, genauso wie wenn man jetzt so in einem ganz super-duper aufnahmestudio in einem riesigen Rundfunkgebäude sitzt. Das ist für mich nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Also für mich hat es was damit, so was wie eine, nennen wir das mal jetzt so etwas, eine Welt erzeugen oder sowas. In so eine Richtung könnte ich mir das vorstellen. Das ist jetzt noch nicht so richtig völlig ausformuliert, aber ich stehe ja immerhin an der Autobahnraststätte, deren Name nicht auch nicht. Ich stehe vorher so einem schönen Schild mit 3P, da habe ich jetzt gerade darüber nachgedacht, warum da eigentlich 3P drauf stehen 3P stehen da und zugleich so hübsche Icons, gibt's gibt ja eigentlich gar kein deutsches Wort dafür, Bildzeichen, naja. Und dann weiß man, ob man, wenn man jetzt also ein LKW wäre oder ein LKW-Fahrer, dann fährt man also nach links und da fährt man nach rechts. Also eben, dieses Radiokunstding, glaube ich, hat sehr viel mit, mit, äh, mit einer Einteilung zu tun, um klarzumachen, das sind jetzt keine Nachrichten, das ist jetzt kein Företung, das ist jetzt nicht das, das ist jetzt ein Storch, aber es ist eben Radiokunst. Ich finde eigentlich, das ist eigentlich ganz schön. Das ist vielleicht so ein Revoltenaspekt, ähm, diese... Definition von Radiokunst, also die Definition zu sagen, ist eben Radio, dass, dass man das sozusagen zur Normalität erhebt und dann ist, das ist dann das Ergebnis der Revolte, dass man das gar nicht mehr sozusagen in die, ah, das ist Kunst, das ist nur für die und die gedacht oder so.
1: Ja, es kriegt ja, ja. gleich so einen ja, Warngedanken ja. auch, wenn man eben, was du jetzt äh, vorhin sagtest, Marold, dass es ähm, dann von außen aufgedrückt wird und sofort ja dieses... Ja. Äh, Marktmoment bekommt, wenn es einen Begriff kriegt, ne? Mhm.
0: Ja, ja, deswegen, apropos Marktmoment, das sucht ja dann auch immer Radio auf dem Markt. Ähm, ja. ja. Auch ja, das, ja. Was ist das denn? dann bei Radio, Radio auf, auf dem Turm,
1: Turm in diesem Falle, zumindest ja, genau. im Oktober.
0: Radioturm.
1: Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch eine gescheite Möglichkeit, um Menschen zu so dir nach oben zu befördern, vielleicht ähm, kann man da ja, auch noch ein paar, also außer den Treppen, genau, einen Außenaufzug, so ein, ähm, ja, ein Turmfalken wird Krabbunzen. jetzt hier vorgeschlagen. Wir sind Marold übrigens. Wir sitzen ja am Hof von Radio Korax und wir sind mittlerweile, glaube ich, elf Leute, die ähm, also hier vor Ort sind und zuhören und ein Radio machen zusammen. Und das ist für uns so so ein bisschen so der das äh, ja Warm-up auch für die Revolten, also ähm, Radio gemeinsam zu kreieren und verschiedene Situationen herzustellen. Und da ist es auch total schön, dich hier dabei zu haben, zumindest aus der Ferne, aus dem ja vom 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 Rasthof äh, entfernt. Ähm, freuen uns, dass du kommst im Oktober total und äh, bis dahin hören wir ja auch noch eine ganze Menge immer wieder auch von dir ähm, von ja Radio Jerebahn, jedes Wochenende auf Korax. Ähm, ich winke dir zu, wir winken dir zu, ja. aus der Ferne, wünschen gute Fahrt und ähm, freuen uns, wenn dein Auto dann gen Halle fährt.
0: Ja, na, da, da freue ich mich auch drauf, auch auf, auf wieder Radio sozusagen. Ja, <lacht> absolut, absolut.
1: Wir sehen uns also im im Turm der Marktkirche spätestens ja. im Oktober. Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Bye, bye, Marult. Ciao.